0: Un objeto llameante se estrella contra la Tierra y prende la era moderna de los OVNIs.
1: Se convirtió en el acontecimiento emblemático y en el más conocido del mundo que nos hizo conscientes del fenómeno de los extraterrestres.
0: Durante más de 70
1: años, el ejército
0: ha negado las informaciones iniciales de que había rescatado un platillo volante. ¿Pero podría haber vestigios de algo así? ¡Oh, Dios mío, ahí hay algo y tenemos que desenterrarlo. ¿Hay restos de tecnología extraterrestre esparcidos por Nuevo México?
2: Creo que está sosteniendo algo hecho por otra inteligencia.
3: Nunca
0: había visto algo así. ¿Y podrían los materiales ya recuperados desvelar la verdad de la presencia extraterrestre en la Tierra? Ahí está pasando algo tremendo. Siento escalofríos porque están aflorando elementos que
3: no deberían estar ahí que no hayamos descubierto pruebas no significa que las pruebas no estén. Existe un portal en el universo
0: y tras él, la promesa de la verdad exige que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado. Las pruebas están a nuestro alrededor. El futuro está ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Alienígenas. Los restos de Roswell. Los Ángeles, California. Octubre de 2019 el teórico de los antiguos astronautas Giorgio Hola, Linda. se reúne con la periodista de investigación Hola, ¿sí? Linda Moulton-Howe en una instalación de cajas de seguridad. ¿Qué? Vamos allá. Hace más de 20 años que Linda guarda unos fragmentos metálicos atípicos que le entregó a alguien que asegura que los sacó de una
3: nave extraterrestre. Man, Caramba, menuda señor. puerta. <risa> okay. Bien
2: con los años me he hecho consciente de lo mucho que valen claro. y más vale tenerlos en una caja de seguridad
0: por supuesto en los últimos meses el ejército de los Estados Unidos se ha interesado en realizar su propio examen de estos materiales Linda está deseando mostrarle a Giorgio lo que ha llamado la atención
3: del ejército
2: Aquí es donde se halla la magia del bismuto, Ahí, el
3: magnesio y el zinc. Dentro de la caja mágica.
2: Voy a colocarla aquí para enseñártelo.
3: Desde que lo recibí en
2: 1996 y a lo largo de las investigaciones se ha convertido en algo muy valioso.
3: Estoy viendo, Linda. ¿Qué es?
2: Mira. ¿Te has fijado en estas capas? Sí. Cuando lo ves con un microscopio electrónico de barrido, observas que el negro que hay dentro... Es bismuto puro de una a 4 micras, que es el tamaño de medio glóbulo de sangre, y luego alterna como las capas de una tarta. Sí. La parte superior plateada es una aleación de zinc y Entendido. magnesio. Son capas y capas de micras de grosor.
3: Y casi parece reflectante. Sí.
2: Y cuando lo expones al sol, parece un campo nevado debido al magnesio y al zinc.
0: Además de este material estratificado, Linda tiene un pedazo de aluminio inusual.
2: Según lo que me dijo un físico, esto es aluminio puro al 99,5%. Aluminio puro.
3: Por lo que sé, no podemos producir aluminio al 99,5%. Es de una pureza increíble. ¿Dónde se encontraron presuntamente estas piezas?
2: Estas son de Arenas Blancas, Nuevo México, cerca de Roswell.
3: ¿Esta pieza está relacionada con Roswell?
0: En julio de 1947, un objeto volante no identificado se estrelló contra la Tierra en el desierto a las afueras de Roswell, Nuevo México. Hoy en día, es el suceso ovni más famoso que se conoce, en parte porque fue el ejército quien dijo que la nave era un platillo volante.
4: Entre el
1: 8 y el 9 de julio, los periódicos decían el ejército captura un platillo volante en Roswell. ¿De dónde sacaron esa historia los periódicos? De Walter Hoth, responsable de información del grupo de operaciones 509 de Roswell. Él contó eso a la prensa.
0: Pero el ejército se desdijo enseguida. En cuestión de días, se le dio un origen terrícola al ovni de Roswell cuando el gobierno aseguró que la nave caída era un simple globo sonda meteorológico.
5: Cambiaron
6: la versión y dijeron que era una sonda meteorológica y que la habían llevado a la base aérea de
5: Wright-Patterson en Ohio. Si lo piensas, ¿por qué diantres se les ocurrió enviar una sonda meteorológica a la base de Wright para un análisis técnico? Nada de esto tiene sentido, a menos que ese material sea algo mucho más exótico y más interesante científicamente que un simple globo.
1: Si te
4: fijas en el incidente de Roswell, la impresión es que todo aquello fue muy confuso y que improvisaron. De hecho, hubo testigos que acudieron al lugar del siniestro antes que los militares. En el caos que se formó cuando trataron de limpiar toda la zona, tienes que preguntarte si consiguieron retirarlo todo. ¿Dónde fue?
0: ¿Y no se dejarían algo, aunque fuera sin querer? En abril de 2011, el FBI publicó miles de archivos como parte de la informatización y divulgación de su fondo documental. Entre los documentales hay un dossier de 1950 dirigido a Edgar J. Hoover, director a la sazón del FBI, acerca de una información recibida sobre tres platillos volantes recuperados en Nuevo México. Muchos investigadores creen que esto corrobora los rumores de que el incidente de Roswell se saldó con tres ovnis estrellados y no solo con uno. Y se supo de muchos incidentes más en Roswell y en el campo de misiles de arenas blancas, en la misma época que siguen siendo prácticamente desconocidos.
2: En la actualidad, cuando la gente piensa en un ovni estrellado, piensa en Roswell. Pero ha habido otras colisiones en Nuevo México fuera de Roswell. Sabemos que hubo muchos siniestros de ovnis en los años 1947, 48, 49 y después.
3: ¿Cómo te hiciste con estas piezas?
2: Nunca olvidaré el día que Artbell me llamó y me dijo, Linda, he recibido una caja con una carta y tengo unas piezas de metal. Creo que son de aluminio y quiero que comiences a investigar. Fue en la primavera de 1996.
0: Mark Bell fue el creador y primer presentador del programa sobre fenómenos paranormales de costa a costa AM. En 1996, Linda y él comenzaron a recibir envíos por correo de pequeños fragmentos metálicos.
2: Recibimos dos envíos de un hombre que se identificaba en series de cinco letras mecanografiadas. Decía que era sargento del ejército de tierra, que su abuelo había fallecido en 1974 y que había dejado una caja con un diario y metales. Aquel sargento decía, quiero que ustedes tengan esto y que vean qué pueden averiguar.
0: Las cartas contaban cómo su abuelo había extraído los objetos metálicos de una nave con forma de cuña, mientras trabajaba como miembro de la Brigada de Recuperación de Restos de Roswell y del Campo de Misiles de Arenas Blancas en 1948. Art Bell entregó estos misteriosos fragmentos y cartas a Linda Moulton Howe para que los estudiase. En junio de 1996, Linda encargó a unos investigadores universitarios que analizasen las muestras con un microscopio electrónico y una técnica conocida como espectrómetro fluorescente de rayos X. El análisis reveló que los objetos estaban formados por capas alternas microscópicas de bismuto, magnesio y zinc de micras de grosor, una combinación que desconcierta a los expertos en metales raros.
7: Pienso que se trata de una tecnología que no es nuestra. Muchas personas han aportado fragmentos de la misma aleación. En estos momentos estamos analizando metamateriales que no creamos nosotros, que fueron creados de una forma que trasciende nuestra tecnología. ¿Hay más piezas de los mismos
2: objetos? En los últimos 15 años he recibido otra pieza de bismuto, magnesio y zinc y una más pequeña de aluminio el par que tenía antes está siendo analizado por el ejército
0: en 2019 Linda entregó otras muestras de los metales raros al ejército de los Estados Unidos para su examen a juicio de Linda aunque presuntamente los fragmentos se extrajeron de una nave en poder del ejército en 1948 es posible que solo unas cuantas personas conozcan su existencia Linda espera que el examen de sus materiales demuestre que no fueron elaborados en la Tierra y que quizás quienes sepan lo que ocurrió de verdad en Roswell desvelen algún día públicamente la verdad acerca de lo que encontraron.
3: ¿Tienes noticias nuevas o recientes de alguien que haya encontrado otras cosas?
2: En realidad, hay un geólogo en Roswell que me envió unos emails diciendo que tiene metales exóticos y otros materiales raros. Pienso que podríamos ir, ver qué ha encontrado hasta ahora y tal vez salir con él y explorar nosotros mismos.
3: Formidable, vámonos.
0: Se recuperaron hace mucho tiempo todos los restos de colisiones de platillos volantes en el desierto de Nuevo México en 1947. ¿O podría haber restos que los habitantes curiosos de la zona y el personal militar... ...conservaron por su cuenta... ...y otros que siguen estando a nuestro alcance esperando que los encontremos? Roswell, Nuevo México. Julio de 1947. El comandante Jesse Marcel, jefe de inteligencia del aeródromo militar de Roswell... ...se traslada a Fort Worth, Texas con los restos recuperados de la colisión de Roswell. El general de brigada Roger Raimi, jefe del octavo ejército del aire y él tienen previsto presentar sus hallazgos a la prensa.
1: Jesse Marcel voló a Fort Worth, sede del octavo ejército del aire, y está listo para contar al mundo entero el siniestro de un platillo volante en Roswell.
7: Pero antes, Roger Remy invita a Jesse Marcel a entrar un
1: momento en la sala de mapas porque quería organizar unas cosas allí. Según la versión de Jesse Marcel y del
3: fotógrafo, se habían llevado los restos auténticos de aluminio al congelador. Exhibela y di que lo que encontraste
1: fue eso, no un platillo. Y eso fue lo que hicieron. Los periodistas se dieron la vuelta y regresaron a sus casas.
0: Para los ufólogos, la prueba de que los restos de la colisión de Roswell fueron sustituidos por una sonda meteorológica está en la célebre fotografía. Y también en varias pistas acerca de lo que se ocultó a
5: la población. Cuando el general Roger Raimi posó para las fotografías con Jesse Marcel después del incidente, se le ve con nitidez sosteniendo una lámina de papel.
4: El general Raimi sostiene un documento en sus manos, el llamado Memo Rémy. Los análisis forenses modernos y las ampliaciones fotográficas han permitido a algunos investigadores aumentar la imagen y distinguir algunos fragmentos del texto. Lo que dice es asombroso. Algunas de las frases del memo son víctimas de la colisión y platillo que enviaremos. Está claro que si la versión oficial es cierta... Esto es absurdo. Evidentemente hay algo más que una simple sonda meteorológica. Y el memo
7: podría haber
0: sido una cortina de humo. A juicio de los estudiosos de Roswell... El memo indica una operación de tapadera... Y que el OVNI y su tripulación extraterrestre... Fueron sacados de la base y ocultados a la población. Pero si eso es cierto... ¿Podría haber indicios de la colisión tan
3: pequeños que no repararon en ellos? La pregunta siempre ha sido la misma. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Que no hayamos descubierto pruebas y que no las hayamos desenterrado no significa que las pruebas no estén.
0: Centro de Nuevo México. 19 de octubre de 2019. La periodista de investigación Linda Moulton Howe ha invitado al teórico de los antiguos astronautas Giorgio Succalos a acompañarla a un viaje a un lugar del desierto justo fuera de Roswell, muy próximo al conocido como la zona de rozamientos según testigos oculares uno de los tres ovnis vistos en el cielo en julio de 1947 se estrelló cerca de este lugar y después volvió a remontar el vuelo para descender saltando a ras de suelo como una piedra que roza el agua de un estanque antes de hundirse Linda ha entrado en contacto con el geólogo Frank Kimbler quien desea mostrarle los misteriosos fragmentos metálicos que encontró aquí y buscar más por la zona
3: Linda, esto es apasionante Hace dos años que no vengo aquí y estoy deseando conocer a Frank.
2: Me alegra que contemos con un geólogo que nos ayude porque los geólogos observan el terreno y saben que si hay restos de una colisión los localizan por alguna depresión del terreno. Por lo que sé, él ha estudiado estas zonas meticulosamente.
3: Ya.
0: Giorgio y Linda llegan a la zona de rozamientos y se encuentran con Frank Klimber, un geólogo local y profesor de ciencias terrestres. Encantado, ¿cómo estás? ¿y tú? Encantado. Hola, Frank. Linda, por fin. Tú
2: y yo llevamos muchos años persiguiendo artefactos de ovni.
0: Persiguiendo metales y buscando piezas, piezas sueltas. Sí. El profesor Kimbler ha pasado cerca de una década explorando zonas bajo la presunta trayectoria de la nave de Roswell con rayos infrarrojos y detectores de metales.
6: Cuando un objeto se estrella, esparce varios tipos de objetos como pomos, dispositivos de control, plástico, cables y demás. Si se deshace, estas piezas quedarán sobre el terreno
0: y son justamente las piezas que quiero encontrar. De hecho, he encontrado algunas. Desde 2011, el profesor Kimbler ha descubierto más de una docena de fragmentos de metal que ha examinado científicamente. Y el resultado es que son únicos.
2: Queremos salir y ver dónde has encontrado esto.
3: Frank, ¿sí? ¿Qué hay aquí dentro? Esto es pura magia.
6: Son algunos metales que he encontrado aquí, usando un detector de metales. Interesante. Son cosas muy interesantes. Todo está machacado y retorcido. Algo que cabe esperar en una colisión. Metal retorcido y aplastado.
2: Cuando el profesor Kimbler nos mostró lo que había en su caja de piezas de metal, lo primero que me llamó la atención fue que eran fragmentos diminutos. ¿Podrían ser restos de un siniestro?
6: Estas piezas son pequeñas y el gobierno las pasó por alto. No fueron capaces de encontrarlas.
2: Ya. Y aquí está mi magia. Vamos a comparar. Caramba. Fíjate, parece un copito de nieve. Después de tantos años, todas las piezas están pecables. Este es el lado de magnesio y zinc.
6: Son estratos de metal y es impresionante.
2: Apuesto a que nunca has visto algo así.
6: No, como geólogo he visto muchos, si no todos los materiales que pueda haber, pero nunca había visto algo así. El fragmento que Linda me enseñó es algo completamente asombroso. Nunca había visto algo así en toda mi vida. Y lo más interesante es que tiene estratos y franjas muy similares a las que se ven en las fotomicrografías que tomé de los materiales que he encontrado yo.
3: Creo que Giorgio está
2: sosteniendo algo hecho por otra inteligencia de algún lugar que no entendemos. Esto es realmente extraterrestre.
0: ¿Es posible que Giorgio esté sosteniendo un fragmento auténtico de una nave extraterrestre? Y si es así, ¿podría haber artefactos aún más asombrosos en el desierto que rodea Roswell? El teórico de los antiguos astronautas Giorgio Sucalos y la periodista de investigación Linda Moulton-Howe están en una zona cercana a Roswell, Nuevo México con el geólogo Frank Kimbler. Aquí tengo una de las imágenes con infrarrojos que acentúa bastante el contraste. A juicio del profesor Kimbler, si una o más naves extraterrestres se estrellaron en el desierto, el mejor lugar donde hallar más restos es el mismo lugar.
3: En estos
6: momentos estamos a unos 3 kilómetros o algo más del lugar donde el objeto fue saltando, según los relatos de testigos oculares. Esta es la zona afectada y es a donde vamos. Es justo donde los testigos oculares dijeron que la nave dejó un surco. Se nota que ocurrió algo. Incluso aparece un pequeño
0: socavón que se formó cuando la nave llegó. La zona afectada que el profesor identificó se conoce como el socavón. En 2002, la Universidad de Nuevo México realizó una prospección arqueológica en la zona en busca de pruebas topográficas de la colisión de un ovni. Encontraron un socavón con forma de V que parecía
6: indicar que algo cayó y patinó por el terreno igual que haría un avión que se estrella y dejó
0: un gran surco. El escritor Donald Smith consejero del Consejo de Administración del Museo y Centro Internacional de Investigación de OVNIs, participó en la excavación. Acotamos la zona y sometimos distintos
7: puntos a una prueba con sensores electromagnéticos para hallar posibles restos del siniestro. El objetivo era encontrar alguna parte de esas pruebas que nos faltan y que demostrarían de una vez
0: por todas que aquello fue algo extraordinario. ¿Extraordinario? La prospección se hizo con innumerables muestras del terreno del socavón y de sus alrededores. Pero desde entonces el acceso a esta zona rebosante de pruebas ha sido restringido por el Departamento de Ordenación Territorial. Hay 270 kilos de material guardados en unas cámaras del Museo
6: Maxwell de la Universidad de Nuevo México que nadie ha revisado y hay que revisarlo.
0: Las solicitudes de ufólogos para acceder a los contenidos de la prospección de 2000 han caído en oídos sordos. En las dos décadas desde entonces, el socavón con forma de V ha estado rellenándose de sedimentos. Pero muchos creen que si pueden encontrarse más restos, lo más probable es que estén aquí.
6: Tenemos que continuar y tenemos que salir para que podáis vivir la experiencia de encontrar algo. De acuerdo, vamos a explorar.
2: ¿Dónde piensas que está el mejor sitio?
0: Estamos en el lugar perfecto y vamos a cubrir toda esta zona de aquí. Desenterrar restos en este vasto desierto es una labor monumental. Pero tras casi dos décadas peinando toda la zona, el profesor Kimbler ha ubicado ciertos puntos candentes. Algunos de los artefactos que hoy ha traído consigo se descubrieron en este punto en el último mes. Justo por encima
6: del nivel del terreno, vamos a mover el detector así e iremos barriéndolo. Vamos a cubrir este lado e iremos poco a poco, adelante y atrás. He pasado jornadas de 6 a 8 horas moviendo esto hasta que parecía que los brazos iban a caerse. Podemos ir por aquí.
2: Hay que esperar el pitido.
6: Vamos a ir en esta dirección. La nave sufrió algún tipo de fallo mecánico o algo explotó.
0: El profesor Kimbler escanea la zona del socavón con meticulosidad y hasta el último centímetro cuadrado. Después de casi dos horas, no ha detectado ningún objeto metálico.
6: Giorgio, los brazos están a punto de caer, Seme, y espero que tú tengas un poco más de suerte que yo con esto. Desde luego, ya veremos. Ya viste lo que hacía, ya está sí. encendido, y ahora voy a vale. dejar que lo hagas tú. Funciona. perfecto. Funciona de maravilla. Magnífico. Quizá tú seas capaz de que se manifieste la magia. Pienso que debemos dirigirnos hacia aquí, porque esto está justo en la base de la loma y ahí hay un montón de rocas afectadas. Podría ser un buen lugar donde obtener materiales desprendidos de la nave. Vaya.
0: A los pocos minutos de hacerse con el detector de metales, Giorgio encuentra algo. He oído algo. ¿Y yo?
2: Ahí
3: hay algo. Dios mío.
6: Ahí hay algo y tenemos que desenterrarlo. Te ayudo a encontrarlo. Sí, está por aquí cerca. Lo encontraremos.
3: Ahí. Estás justo
6: encima. Estás encima de él. Veamos si está ahí. Lo tengo en la mano. Caramba. Ahora llega lo difícil. Es un fragmento de cable. Es verdad. Es un fragmento muy pequeño de cable. ¿Un cable?
2: Nos lo quedamos. Nos
6: lo llevaremos y haremos que lo analicen porque quizás sea algo atípico. Vamos a investigarlo.
0: Tenemos que llevarlo para que lo analicen. Giorgio entrega el detector de metales a Linda, quien continúa la búsqueda en el sojabón. A pocos metros del lugar donde Giorgio detectó un fragmento de cable, el detector encuentra algo más.
3: Veamos. Quítate el
0: brazalete.
2: Ahora vierte el
6: puñado que has cogido en mi mano. Así.
3: Es otro fragmento de cable tiene un aspecto extraño porque está aplastado y retorcido no tengo ni idea dijiste que si hubiera restos este sería uno de los lugares donde se encontrarían debido al aspecto del la terreno. zona está cubierta
6: de tierra y yo he usado el detector muchas veces para encontrar cosas a
0: juicio de Giorgio y Linda cualquier objeto metálico encontrado en la llamada zona del Socamón debe ser examinado ¿Es posible que estos dos pequeños fragmentos de cable sean restos de la colisión de 1947 y que el ejército los pasara por alto? Londres, Gran Bretaña, 1986. El sargento Melvin E. Brown, quien sirvió en el escuadrón 509 de la bomba atómica en el ejército de los Estados Unidos, está en su lecho de muerte en un hospital de la región. En sus últimas palabras, Brown revela a su familia un secreto que ha guardado durante casi 40 años. Es un secreto acerca de lo que vio en 1947 cuando estuvo destinado en Roswell, Nuevo México.
4: El sargento
0: Melvin Brown
4: es otro personaje fundamental. Sus mandos le convocaron tras el siniestro y le pusieron a vigilar, igual que un centinela. Intrigantemente, sobre ellos había unos camiones con remolques planos cubiertos de lona. En cuanto tuvo
7: ocasión, miró lo que había dentro de un camión y bajo la lona había dos cuerpos provenientes del lugar del siniestro. En su lecho de muerte mencionó Roswell días antes de su fallecimiento dijo lo siguiente no fue una sonda meteorológica no era de este planeta
4: yo vi dos de los cuerpos y no eran humanos este testimonio en el hecho de muerte es un elemento fundamental del asunto de Roswell pero hay más hay varios motivos por los que algunos testigos guardasen silencio tanto tiempo amenazas todo esto influye
0: Muchos ufólogos creen que, al igual que en estas confesiones en el lecho de muerte, solo es cuestión de tiempo que por fin afloren pruebas fehacientes de una nave extraterrestre siniestrada. Algunos sugieren incluso que esas pruebas ya se han descubierto. Albuquerque, Nuevo México. Es aquí, justo aquí. Después de encontrar cables cerca de la zona de rozamientos de Roswell, George Osucalos y Linda molton Howe se han trasladado al laboratorio Z-Plate, donde se reúnen con su propietario, Aaron Velázquez.
2: Hola.
0: Encantado
5: de conoceros por fin. Bienvenidos.
0: Hola. El geólogo Frank Kimbler llegó antes con fragmentos metálicos que han recogido en los últimos ocho años en el lugar del siniestro de Roswell y sus cercanías.
3: Hey, Frank. Hola, Frank. Encantado de volver a verte. Me alegro de veros. Gracias. ¿Listo para las pruebas? Desde luego, estoy listo. Esta es la parte emocionante. Magnífico.
0: Los fragmentos del profesor Kimbler y los cables que encontraron en el desierto el día anterior serán sometidos a pruebas científicas para averiguar su composición.
5: Vamos a usar esta máquina. Es un espectrómetro fluorescente de rayos X que identifica elementos. Los rayos X barrerán el objeto y veremos qué nos dicen.
3: Así que es
6: capaz de mostrarnos los elementos que contiene dentro de un margen de error. ¿Es así?
3: Eso es,
5: correcto. Bien, vamos allá.
3: Aquí observamos un pico negro.
5: Esto es hierro. A ver qué más elementos identifica. A ver...
0: Selenio.
3: Nudo no incrédito. Has tenido la misma reacción que yo.
6: ¿Qué hace el selenio ahí? Sé que el selenio se emplea en el sector
3: electrónico para semiconductores. Continuemos y echemos un vistazo al segundo cable, por favor.
7: Eso
0: es... Selenio. Selenio. ¿Más? Sí. La composición del segundo fragmento de cable parece prácticamente idéntica a la del primero. ¿Podría la presencia de selenio, un semiconductor, indicar que formaron parte de un dispositivo electrónico? este vale Frank también ha traído una serie de piezas metálicas que lleva años recogiendo en la misma zona
5: y que aún no ha analizado
3: parece que tiene
5: hierro pero me intriga este resultado cobre
3: ¿Cobre? correspondencia
5: absoluta ahora sabemos que tiene cobre y además esto de aquí Señala, más que probable, circonio. ¿Circonio? Caramba. Sí.
2: Eso no es normal.
5: Y aquí tenemos molibdeno.
3: Así que no solo
6: tenemos circonio, sino molibdeno. Giorgio, estos elementos suelen considerarse impurezas y no deberían estar ahí.
3: ¿Qué quieres decir cuando dices que no deberían estar ahí?
6: Porque es algo inusual en todas las aleaciones que he estudiado. Se usan en el sector de tecnología avanzada.
5: También me parece extraño. El molibdeno se encuentra en el acero inoxidable, pero no en una aleación de cobre. Sí, estoy de acuerdo.
2: Y el circonio se ha encontrado en algunos casos de análisis de objetos asociados a una colisión.
0: Yo también lo he sí, encontrado. En 2009, una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información sacó a la luz una investigación realizada en la base aérea de Wright-Patterson en 1949, el lugar de Ohio donde se llevaron los restos del siniestro de Roswell. Según los documentos difundidos, mientras examinaban piezas de un metal extraño recuperado en el desierto de Nuevo México, los metalúrgicos descubrieron circonio.
2: ¿Esto lo encontraste en la zona que recorrimos?
0: Por supuesto.
6: De hecho, si miramos la foto, veríamos algo curioso porque, como te conté antes, tiene un cráter provocado por una explosión que sufrió. Puedo enseñártelo y demostrártelo en esta pieza. ¿Queréis que lo escanee? ¿Ves eso de ahí? ¿El hoyo? Ese hoyo es un cráter de una explosión.
0: ¿Un cráter de una explosión? ¿Podría este rasgo tan curioso indicar que los fragmentos metálicos encontrados por Frank en varios lugares cerca de Roswell son de objetos explotados? ¿O quizás de una o más naves extraterrestres? Mientras el grupo analiza el resto de los fragmentos, se sorprende al descubrir que casi todos parecen tener la misma composición química. Sin duda
5: son similares. Es el mismo material, pero en proporciones distintas. Caramba. Podría ser la misma cosa. Creo que tenemos la prueba y solo tenemos que realizar más
3: análisis. Estoy deseando ver qué descubrimos a continuación.
0: La batería de pruebas realizadas por el ejército de los Estados Unidos a los fragmentos metálicos estratificados de Linda podrían tardar meses o incluso años mientras tanto los materiales recogidos en la zona de rozamientos de Roswell se han enviado a otro laboratorio para seguir siendo analizados pero curiosamente un elemento que ya fue detectado en los materiales del profesor Kimbler también se ha hallado en otro fragmento metálico que se sospecha que es un resto de un ovni de un lugar a medio planeta de distancia El incidente de Roswell es el suceso ovni más conocido de la historia. Pero se conocen numerosas colisiones de ovnis en todo el mundo, así como la recuperación de extraños restos metálicos. En 1991 los geólogos que buscaban yacimientos de oro en los montes urales de Rusia realizaron un inesperado descubrimiento. A más de 10 metros de profundidad hallaron una colección de pequeñas espirales y muelles metálicos esparcidos.
4: Los científicos rusos encontraron esas pequeñas nanopartículas, miles de ellas, tuvieron que observarlas a través de microscopios. Y resultó que algunas de ellas medían dos diez milésimas y media de centímetro. Todas eran como espirales y trocitos de piezas de máquinas. Si te fijas en ellos, son exactamente iguales que las nanopartículas y objetos de máquinas que hacemos hoy en día.
3: Lo que ves a través del microscopio de electrones te deja sin palabras, porque ves espirales. Y los científicos que investigaron llegaron a la firme conclusión de que eran objetos hechos artificialmente con tungsteno y molibdeno. Y eso resulta sumamente interesante porque es lo mismo que encontramos nosotros en Roswell. El molibdeno es el mismo material detectado en los fragmentos
0: metálicos que Frank Kimbler encontró en el desierto próximo a Roswell. Es un elemento superresistente que suele emplearse en naves espaciales de la NASA.
3: Estas
7: espirales microscópicas estaban hechas de volframio y molibdeno. La temperatura de fusión del volframio supera los 3.300 grados
5: y la del molibdeno está
2: en torno a los 2.750 grados.
6: El equivalente a la NASA de otro sistema estelar podría haber enviado una sonda a la Tierra que sufrió un fallo y se estrelló contra nuestro planeta. Nosotros la recuperamos y nos preguntamos de dónde habrá venido. Quizá algún día podamos crear nuestra nave de Roswell y enviar nuestra sonda al sistema
0: más cercano. Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que decenas de visitantes de los Urales han contado que vieron naves extrañas en forma de puro que cruzaban el cielo. ¿Podría esto ser el
7: Ros o el Ruso? Las personas que viven en los montes Urales presencian fenómenos extraños en el cielo y sobre el mismo terreno,
5: más a menudo que las que viven en otras partes de Rusia. Los montes
1: Urales son un lugar muy interesante en la historia paranormal de Rusia. Lo he estudiado mucho porque en los montes Urales siempre se han producido unos avistamientos de ovnis asombrosos. Hay relatos de civilizaciones desaparecidas o que se sumieron bajo tierra. Es el llamado pueblo enano de los montes Urales.
0: Si las nanopartículas encontradas en los Urales son restos de una nave alienígena siniestrada, entonces apuntan a otra posibilidad intrigante, porque en virtud de la profundidad a la que las encontraron, podrían haber sido depositadas allí hace miles de años. Se piensa que esas cosas deben de tener más
4: de 50.000 años. Así que, ¿no será un campo de restos de una nave extraterrestre siniestrada en los montes Urales? Entonces podría haber lugares así por todo el mundo con restos de hace
0: miles de años
4: a otros de nuestra época.
0: Abundan los rumores de que hay instalaciones en todo el mundo que guardan los restos de naves extraterrestres estrelladas. Por ejemplo, en las remotas colinas de China, en Pine Gap, Australia, y en Radlow Manor, Gran
3: Bretaña. ¿Quién sabe si a lo largo de la historia del planeta Tierra habrá habido más naves siniestradas como las de Roswell? ¿Es posible que Roswell sea solo uno de los numerosos
0: lugares del planeta Tierra donde pueden encontrarse restos de naves extraterrestres siniestradas? Quizá pruebas ulteriores que se realicen a los fragmentos metálicos desenterrados cerca de Roswell revelen pruebas incontestables de visitas alienígenas.
3: Ciudades Bajo Tierra.
0: Esta noche solo en Canal Historia Albuquerque, Nuevo México Giorgio Zúcalos se reúne con Linda Molton Howe dos semanas después de enviar los materiales recogidos en el lugar del siniestro de Roswell a un laboratorio en Dallas, Texas para más pruebas Aaron Velázquez, quien realizó los análisis preliminares ha recibido los datos de los nuevos análisis
3: Hola, Aaron.
5: Me alegra verte de nuevo. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, gracias.
3: Pues estamos en Ascuas. ¿Qué
5: tienes que enseñarnos? Pues hemos encontrado que tres de las muestras que nos proporcionó Frank tienen una concentración altísima de carbono, mucho más alta que la de aluminio, aunque no lo parezca. La tesis es que puede deberse a un calor intenso. Es extraño, pero aún más extraño resulta que en una de las cinco muestras hubiera indio, que es un elemento muy raro. Os garantizo que no es un elemento que acabe ahí por accidente.
3: ¿Estamos hablando de algo realmente extraño?
5: Sí, sí.
2: Dime, ¿qué hay de los cables que encontramos?
5: Sí, también hay algo raro. Los elementos que encontramos en los cables tienen explicación
2: ¿Hay pruebas de impacto y de calor?
5: Sí, es otra cosa que nos llamó la atención. Bajo el microscopio de electrones quedó muy claro que habían sufrido un calor intensísimo y que se fundieron. Parece ser que también hubo cierto esquilado. O sea, que algo los cortó o los rebanó después o quizá ocurrió durante el impacto.
3: Es, es increíble.
5: Sí, es interesante.
0: Para Giorgio y Linda, los resultados son poco menos que pasmosos. Numerosas pruebas han confirmado que los materiales recogidos en la zona de rozamientos de Roswell tienen una naturaleza muy atípica y revelan que fueron sometidos a una explosión. ¿Podría el extraño material estratificado que examina el ejército de los Estados Unidos resultar ser todavía más extraordinario?
2: En el bismuto, magnesio y zinc observamos la presencia de tecnologías que pasman a los expertos en metales raros porque ellos no podrían haber hecho algo así de bismuto, magnesio y zinc. Y un físico me ha dicho que esta es la clave. La clave que explica que esa tecnología sea capaz
5: de crear los objetos
2: volantes no identificados que se mueven de forma tan asombrosa. Wow. Mientras tanto, yo continúo mi labor de búsqueda de más materiales de OVNIs.
3: A menudo me dicen que sugerir que un OVNI, una nave espacial extraterrestre, se estrelló en Roswell es absurdo, porque ¿cómo van los extraterrestres a cruzar la galaxia volando y luego chocar en la Tierra? ¿Sabes por qué? Porque es tecnología y la tecnología falla. Creo que hay muchos más materiales que no hemos encontrado. ¿Están
0: las pruebas de la presencia extraterrestre en la Tierra bajo nuestros pies? ¿Podría haber restos de naves alienígenas siniestradas no solo en el desierto de Nuevo México, sino por todo el mundo? Quizás muy pronto los materiales que ya se han recobrado nos brindarán la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. O ni siquiera en nuestro propio planeta.